0: Presenta Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana, les agradezco que nos estén escuchando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar sobre las manifestaciones y las complicaciones neuropsiquiátricas de COVID, porque pues, es un tema que sí va a provocar secuelas y va a provocar daño. Hacia los siguientes meses y quizás hacia los próximos años. Y hay que estar cuando menos prevenidos. Para hablar de este tema invitamos al doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina. Nuestros radioescuchas más fieles se acuerdan que él vino a hablar sobre el miedo. Víctor Manuel pues, es médico, doctor en neurociencias y es profesor e investigador ...del Departamento de Fisiología en la Facultad de Medicina de la UNAM. Su trabajo científico y de divulgación se ha concentrado básicamente... ...sobre el funcionamiento del cerebro. Pero bueno, antes de entrar de lleno con esto, te doy la bienvenida, Víctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Hemos... te estaba hablando de COVID, que si es un catarro... ...que si a veces se complica, que si dolor de garganta y tos y luego neumonía y luego una respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica múltiple, pero también afecta el cerebro, también produce condiciones que le, le pegan al sistema nervioso central en general, no a los nervios, a la médula, al cerebro. ¿Cómo podríamos plantear esta primera, esta primera realidad? Bueno, pues
2: de primera instancia lo que no debemos de perder de vista es que es una enfermedad nueva, y a pesar de que la pandemia ya cumplió un año, un poco más de un año, desde el punto de vista de los estudios científicos médicos, es muy poco tiempo para poder establecer todas las características que presenta la enfermedad. A lo mejor ahorita ya tenemos una colección bastante importante de datos sobre la infección por el SARS-CoV-2. Sin embargo, de lo que aún carecemos bastante y que nos va a faltar años de, este, de estudio van a ser las consecuencias a mediano y a largo plazo que pueda dejar la enfermedad. Entonces, sabemos que puede afectar al sistema nervioso. ¿Por qué? Porque forma parte del todo de nuestro organismo, al igual que puede afectar otros órganos, ¿verdad? el claro. hígado, el riñón, pero todavía no conocemos a fondo todos los daños o supuestos daños que pudiera ocasionar. A lo mejor no los deja. Pero no, no sabemos, estamos en una incertidumbre y ahorita vamos a ir platicando cuáles pueden ser los puntos que nos dan luz sobre esta alteración del sistema nervioso.
1: Sí, de hecho, a mí me preguntan mucho, ¿no?, de cuáles son las secuelas a largo plazo y, y qué pasa con las vacunas a largo plazo y la inmunidad y qué pasa 10 años después. Y entonces, en el mejor de los casos, apenas llevamos pues no sé qué será, 15 meses, 16 sí, meses de seguimiento sí. de los primeros casos de China de diciembre del 2019, uh -huh. pero no sabemos mucho más. Tenemos algunas nociones por la epidemia de SARS del 2002-2003, por la epidemia del MERS después de este, 2012, pero de esta en particular no tenemos las tantas certezas como a veces la gente exige, ¿verdad? Pero, digo, aprovecho para para plantearlo así, o sea hay algunas manifestaciones que son del cerebro y los nervios y otras que son de la mente, ¿no? Como cambios eh, de la conducta.
2: Sí, digamos que cuando hablamos de manifestaciones que corresponden al sistema nervioso, básicamente estamos hablando de afectaciones del control que lleva a cabo el cerebro, que lleva a cabo la médula, que llevan a cabo los nervios, ¿verdad? Y el funcionamiento cerebral está implicado en muchas otras funciones. Entonces debemos de empezar a entender primero qué hace el cerebro verdad, para entender esas manifestaciones. Cuando hablamos de manifestaciones agudas, nos estamos refiriendo a que puede haber alteraciones en el momento, en el periodo de tiempo que la persona tiene la infección, o en un periodo muy cercano posterior a la infección, ¿no? Es un Ajá. periodo agudo, que no estamos hablando más allá inclusive de un mes, ¿no? El SARS-CoV-2 es una infección, ¿verdad? Es un virus que está afectando principalmente los pulmones, ¿ok? Ese es, ese es su órgano blanco, ¿verdad? Sin embargo, los pulmones llevan a cabo una función básica para nuestro organismo, que es el contribuir a la oxigenación de la sangre. Y a partir sí. de la función básica de los pulmones, que es oxigenar la sangre, esa sangre oxigenada llega a todos los tejidos. ¿Y por qué estoy haciendo este, este preámbulo? Un, el primer problema al cual nos vamos a enfrentar en el sistema nervioso es que en un paciente en el cual tiene infección y la afección de los pulmones es importante, empieza uh -huh. a reducir sus niveles de oxígeno en sangre. Por eso hemos escuchado mucho que uno de los instrumentos más importantes es tener un oxímetro de pulso, ¿verdad? Uh -huh. Para estar uh -huh. controlando estar controlando el porcentaje de saturación de hemoglobina que nos habla de cuánto satura, cuánto oxígeno pudiéramos tener. Bueno, sí. todo esto es para tratar de decir que el cerebro y en general las células nerviosas son muy sensibles a la disminución de oxígeno y ante una disminución de oxígeno que ya se mantiene por mucho tiempo, pueden empezar uh -huh. a sufrir daño y en ocasiones el daño puede ser irreversible. Entonces, uh -huh. una de las primeras manifestaciones que vamos a observar es por falta de
1: oxigenación. Víctor, te, te interrumpo. Cuando dices que falte el oxígeno por periodos prolongados, son días, ¿no? O sea, no, no es... Meses o semanas o eh, simplemente cuatro, cinco, seis días que se acumule ahí la hipoxia, que le llamamos técnicamente, que es la baja concentración de oxígeno en la sangre. Ahí empieza a haber daño y una reacción justamente respecto de eso.
2: Es que aquí tenemos un problema, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo, pero tenemos que tener todavía más. Por ejemplo, utilizando este instrumento que insisto, el oxímetro de pulso, una saturación menor al 90% ya puede iniciar un proceso de hipoxia. Empieza, no pasa nada, hay que tener cuidado y se debe de atender. Pero cuando los niveles de, de esta saturación están muy por debajo, voy a exagerar un 60%, uh -huh. bueno, el daño que pudiéramos tener a nivel cerebral ya no podría esperar días. A lo mejor puede darse un daño en horas, no sé, unas 12 horas, un día tal vez. ¿Por sí, qué? Porque, sí. insisto, el cerebro es extremadamente sensible a esta deficiencia. Hay estudios que nos han mostrado que, que existe algo que le llaman la hipoxia feliz, digo, es una denominación popular sí, que se, le, sí, que sí, se sí. le ha dado, en el que la persona tiene niveles de oxigenación muy bajos y que nosotros podemos estar platicando con la persona como si no tuviera nada. Pero dos minutos después, el paciente puede morir. Es decir, uh -huh. aparentemente no pasaba nada, estaba normal, de repente pierde el estado de conciencia y de repente muere. ¿Por sí. qué? Insisto, porque la baja de oxigenación de nuestro cerebro empieza a dañar neuronas y estas neuronas, si el daño se prolonga, vamos a decir, a un número muy grande, puede ser un daño irreversible. Entonces, sí. ¿qué es lo primero que podríamos empezar a ver? Lo primero que podríamos ver es que el sujeto tiene somnolencia, que se siente desorientado, no sabe dónde está, no sabe quién es, no sabe quién lo rodea. Puede tener una conducta agresiva, pero así de momento estaba normal y de repente empieza a enojarse, empieza a tener conducta agresiva. Puede tener, por ejemplo, convulsiones, podría ser, aunque no sea uh -huh. epiléptico el paciente. Y también podríamos empezar a tener alucinaciones. Estas alucinaciones no son producto de una enfermedad psiquiátrica, son alteraciones en la parte metabólica o en la parte de la alimentación, digamos, de estas neuronas, ¿no? la bioquímica del cerebro, ¿no? Falla
1: la bioquímica cerebro. Exactamente.
2: Es muy común, una de las cosas que se han reportado con mucha frecuencia, se empezó a detallar un caso, dos casos... Y ahora ya hay varios, varios estudios que están mostrando, son el estado de delirio que se le denomina, que es el conjunto de estas situaciones que estoy mencionando, el estar desorientado, el estar percibiendo cosas que no existen, el estar hablando de algo que es incoherente sí. para las personas que están alrededor. Y se sabe que esto puede empezar o por la falta de oxígeno o por alteraciones de otros órganos que influyen sobre sí. lo, el
1: cerebro. Sí, de hecho el... En, en algunos casos, sobre todo eh, adultos mayores de edad avanzada, este gran indicador que es la fiebre, por ejemplo, cuando alguien comienza a tener fiebre, ahí se prenden todas las alertas, ¿no? Pero los adultos mayores no siempre hacen fiebre, porque ya su sistema Exacto. inmune ya no, ya no tiene fuerza ni siquiera para hacer fiebre, pero de pronto el abuelito o la abuelita se empiezan a poner medio locos y empiezan Exacto. hasta con una cosa de delirio, por COVID. Sí, pues sí, sí. Todos están buscando otra cosa y esa es la manifestación del COVID para ellos, ¿no? Y entonces pues se vuelve un reto diagnóstico porque hay que identificar esto, hay que hacerle una prueba y hay que checar que esté oxigenando bien, checar metabólicamente que esté todo bien, ¿no? En la química sanguínea, en, en todos los otros elementos, pero eso es como lo agudo, ¿no?
2: Lo primero que tenemos que decir es que no todos vamos a reaccionar igual ante la infección. O sea, eso es un punto importantísimo. Sí. ¿Por qué? Porque somos sujetos diferentes todos. Segundo, dependiendo de si somos hombres o mujeres, también podemos tener diferencias. Ese es otro aspecto que también parece ser que afecta más importantemente a los hombres que a las mujeres, ¿no? Ese es un punto importante. Tercero, la edad, como estás mencionando. Personas mayores de 65 años aproximadamente tienen más riesgos de caer en este tipo de, de complicaciones y por último, si la persona tiene enfermedades previas de cualquier tipo, sí. pueden ser físicas o mentales, la probabilidad de desarrollar este tipo de complicaciones puede ser mayor. Entonces, es un conjunto, ¿verdad? No es tan fácil decir a todos les va a pasar esto, a todos les va a pasar lo otro, puede cambiar de persona a persona pero sí. digamos que la regla que podríamos nosotros ahorita mencionar es, por ejemplo, hay muchos estudios que ya se tiene una colección bastante amplia, casi de más de mil pacientes, en el que pacientes que tenían enfermedades psiquiátricas previas, posteriores al COVID, se les agudiza o se les mm. vuelve un poco más complicada la enfermedad. No quiere decir que la enfermedad del COVID les provocó, la alteración psiquiátrica, ¿no? Ya tenían una base, uh -huh. o sea, ellos ya tenían una alteración y se complica más posterior. Perdón, uh -huh, ahí podría ¿sí? ser
1: trastorno de ansiedad, depresión, no sé si esquizofrenia.
2: No, pues de cualquiera. Por ejemplo, pacientes con esquizofrenia, que es una enfermedad psiquiátrica que se controla, que tiene sus manifestaciones y que si está bajo control no pasa nada, ¿no? Es, este, uh -huh. Hay medicamentos hay enfermos que tuvieron esquizofrenia y posterior al, al COVID son de más difícil manejo. A pesar yeah. de que tuvieran muchos años ya sí, bien
1: manejados,
2: sí. exactamente la enfermedad se descontrola. Por ejemplo, personas con muchos antecedentes de depresión, posterior al COVID, la depresión empieza a tener un incremento de ideas suicidas, por ejemplo. O puede agudizarse mm -hmm. más. O sea, el grado de la depresión wow. se agudiza más. Personas con ansiedad, indudablemente, o sea, la, la ansiedad puede provocar que todo el estado inflamatorio, todo lo que puede provocar incluso que se agudice, que también nos va a llevar a una depresión. Sí. Esto no es tan común. O sea, sí es común y tenemos que tomarlo en cuenta. Pero lo que yo podría decir que es extremadamente común son pacientes que tienen una enfermedad como la hipertensión o obesidad o uh -huh. hipertrigliceridemia. Es que, ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque si ya alguien tenía este tipo de alteraciones, más la infección de la COVID, más la, el estado inflamatorio, más la probabilidad de desarrollar trombos, bueno, pues entonces tenemos una combinación enorme sí. que puede provocar daños, que por ejemplo infartos cerebrales sí, o sí, se sí, han sí, reportado. Esta inflamación del cerebro verdad, encefalitis que se denomina sí. se han reportado por ejemplo alteraciones incluso verdad, meningitis o esto, pero en realidad no es solo el virus lo que está causando esto, es todo este combo, verdad, esta combinación de factores que puede hacer que la persona esté mal y ahora a lo mejor nada más para este, terminar con este par uno de los puntos más importantes que hay que señalar es si una persona le da la infección y la mayor parte del periodo de la infección, de las tres semanas, pasa casi sin síntomas, no se siente mal, no le da fiebre, etcétera, Bueno, la probabilidad de que tenga complicaciones de este otro tipo son bajas. Pero si una persona tuvo la infección, estuvo en el hospital y tuvo la necesidad de recibir soporte de oxígeno por vía este, ventilatoria entubado, las probabilidades de complicación son muy altas, Probable. muy altas. Una, yeah. por la falta de oxigenación. Dos, por los propios tratamientos que ya son agresivos. No me refiero a que sean malos, sino que el cuerpo va a resentir estos tratamientos también y es parte de la recuperación que yeah. tiene que hacer yeah. el, el organismo. Y tres por el periodo de tiempo que hay estado entubado. Hemos tenido reportes de gente de hasta un mes entubados, ¿verdad? Entonces, sí, ellos, ellos son los que tienen mayor probabilidad de que al final puedan tener alguna lesión de estos tipos, sí. ¿no?
1: Dos muy, muy específicas, migraña y Ajá. convulsiones, e epilepsia. Sí, ¿Qué onda con eso? ¿Has visto algo que se haya ya publicado de esto? Sí, ¿no? Eh, de hecho, anima?
2: la manifestación neurológica más 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 frecuente posterior a la infección del COVID haya tenido la infección leve o moderada o severa es dolor de cabeza crónico la cefalea y mareos okay. esos son los dos sí. signos más importantes, mareos y dolor de cabeza, después de estos dos vienen otros signos que son también muy importantes que es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Veía yo un artículo del ¿no? periódico que decían, es como comer corcho. Es decir, sí. la gente está masticando algo que no saben ni qué es, ¿no? solamente sí. siente la textura. no Entonces, esa es la siguiente. Y la siguiente manifestación, que ya viene un poco menos frecuente, pero que se está dando, son dos problemas muy importantes, que es falta de concentración. Sí. En el trabajo, para hacer sus actividades, se les van las ideas a las personas, están haciendo algo y de repente no se pueden concentrar, o alteraciones de la memoria. Entonces ya tenemos tres problemas.
1: Y le agrego ¿Eh? a trastornos del sueño, y que son muchísimos. ¿eh? O sea, no 8 de cada 10 pacientes que se recuperan de COVID tienen alguna secuela. y ¿Sí? so, Muchísimas de estas son justamente... En uh -huh. alguna de estas, en alguno de estos niveles, ¿no? Sí,
2: exactamente. Por ejemplo, entonces decía yo, falta de concentración, falta de, de memoria. Otra alteración que es común, aunque no es de las más frecuentes, es una alteración del oído. Se le denomina hipoacusia, o sea, una reducción okay. en la percepción del oído. Y después viene esto que estás mencionando, alteraciones del sueño. Sin embargo, las alteraciones del sueño, como mencionas perfectamente, son muy frecuentes, o sea, extremadamente frecuentes. Pero las alteraciones del sueño tienen muchas causas, no son de causa nerviosa exclusivamente. Por ejemplo, los niveles de cortisol que el organismo libera sí. cuando está bajo la enfermedad influyen definitivamente sobre el sueño. Totalmente Entonces ese sería el primero, ¿no? Después, por ejemplo... Podemos tener alteraciones del sueño por situaciones de estrés y ansiedad, que es lo más frecuente. Una persona que se enferma empieza a tener una gran cantidad de estrés por la incertidumbre de qué le va a pasar, si se va a poner grave o no, si tiene que ir al hospital o no, etcétera Entonces eso provoca mucha ansiedad, mucho estrés también y va a provocar insomnio también. Y por último... Podemos tener alteraciones del sueño por alteraciones nerviosas, o sea, desde el sistema nervioso. ¿no? Sí. Entonces, tenemos muchas, ¿no?
1: Estaba tratando como de, de pensar y, y preguntarte justamente si, si hay alguna manera de prevenirlas. Desde luego, pues, lo mejor sería que no te dé COVID, pero detectar evolución tórpida, ¿no? Detectar cuando la enfermedad no está evolucionando bien, hacerlo de manera oportuna para que no evolucione, aunque sea terminar necesitando oxígeno en tu casa, pero pues que ya se complicó ahí la, la situación, ¿no? O sea, la mejor manera de evitar secuelas que mejor no nos dé, de, ¿no?
2: <risa> Definitivamente, el punto más importante es, mucha gente dice que prefiere que ya le dé la infección, ya no quiere estar con la incertidumbre y que ya que le dé la infección, bueno, obviamente eso no es lo recomendable. El hecho de que una persona le dé la infección, no garantiza cuál va a ser su evolución. No lo sabemos. O sea, depende de muchos factores como estamos hablando de su estado de salud, su estado físico, su estado mental, etc. Dos, pues tampoco sabemos si alguien va a desarrollar complicaciones o no. O sea, es, podríamos decirlo sin tapujos, es un volado lo que nos va a ocurrir si nos llegamos a infectar. Podemos tener mucha suerte o podemos tener muy mala suerte. Y tercero. ¿qué se puede hacer? Esta pregunta que tú planteas es la pregunta que se está planteando toda la comunidad médica ahorita. Y por desgracia no se conoce mucho, por lo uh -huh. mismo que empezamos a hablar, de que no tenemos tanto tiempo. En lo que hay consenso, en lo que no hay duda para nadie, es que lo primero, la prioridad es controlar la infección en la medida que se pueda. Sabemos que no existe ahorita una cura se puede hacer todo un sistema de mantenimiento para el organismo para tratarlo de mantener la infección a raya y pues mantener la oxigenación. En la medida de lo posible, pues es lo primario. Sí. En algunos casos, los especialistas, digamos, por ejemplo, el psiquiatra, el neurólogo, el cardiólogo, etcétera, puede intervenir, pero no hay forma de garantizar que no se den estas manifestaciones ni que no se den las complicaciones. Vamos a ponerlo al revés para que nos entienda la gente. Las complicaciones que se tienen después de la enfermedad no son forzosamente por mal manejo. No es porque los médicos no hicieron su trabajo. Y lo único que sí podemos decir que tenemos que tener muchísimo cuidado, que sí si está en nuestras manos, es la atención oportuna. Se sabe perfectamente que atención tardía complica la enfermedad. Es decir, empezamos con la infección, no nos empezamos a monitorizar sí, con sí, esta sí, de la sí, oxigenación, sí. no vamos en el momento oportuno al hospital, entonces cuando vamos al hospital ya estamos en un estado avanzado, es muy complicado hasta ahorita esta enfermedad, Totalmente. no es fácil prevenir esto que estamos diciendo.
1: Necesitamos estar preparados y ya tener un plan a mediano plazo, ¿eh? si es que a corto plazo, para atender todo esto. O sea, los psiquiatras van a tener que refinar, incluir bien el diagnóstico. Desde luego los neurofisiólogos van a tener que aportar soluciones uh -huh. y, y explicaciones para poder tener herramientas para ayudarle a los pacientes, porque va a haber muchísimo. Todavía hay muchísimas incógnitas. Nos vamos preparando para, para resolverlas, pero no sé, se nos viene el tiempo encima. Víctor Manuel, ¿con qué quieres dejar cimbrando al auditorio?
2: Dos cosas rápido, nada más. Uno, sí, vamos a requerir equipos de médicos en los hospitales, clínicas especializadas, con equipos multidisciplinarios que sean los responsables de estar monitorizando a estos pacientes con complicaciones. Una de las áreas médicas, como tú dijiste, que van a crecer de manera pero desmedida es la psiquiatría. Una de las razones por las cuales hemos tenido esta pandemia con mucho peso sobre las economías, sobre la sociedad, es por los afect la afectación emocional que deja tanto para los enfermos infectados como para los que están alrededor de los enfermos. De hecho, hoy día, las consultas psiquiátricas están creciendo muchísimo. Y dos?
1: Oye, y le, ¿Sí, en serio? No, le agrego, le agrego, y los que no se han enfermado, no han tenido enfermos cerca, pero pero ya están medio.
2: <ríe> sí, claro, porque es, por entierro, es la cantidad ¿no? de estrés, es el encierro, el estrés, el trabajo, etcétera. Y otra cosa que no hemos hablado para nada, que es una manifestación que se ha visto con mucha intensidad, en, por ejemplo, en estudios en China. Que se, que se denomina el estrés postraumático el estrés postraumático es una entidad que, le, que nosotros la conocemos popularmente que es lo que le ocurre a los soldados de la guerra, hasta tenemos muchas películas ¿verdad? la gente que va a la guerra, que tiene una impresión muy fuerte por todo lo que vivió allá y cuando regresa no puede dormir siente que él está en medio de la batalla siente estrés, siente angustia, bueno, esto mismo Cambiando los sí. de escenario, le pasa a los pacientes con COVID. Hay una gran cantidad de estrés postraumático y el estrés postraumático hay que tratarlo porque puede incluso producir depresión o llevar al suicidio, que son causas muy, sí. muy, muy severas, ¿no?
1: Pues con eso cerramos. No me queda más que agradecerte. Víctor Manuel Rodríguez Molina, profesor e investigador del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM. Muchísimas gracias. Tú estás en Twitter como arroba VicM, V-I-C-M, uh -huh. guión bajo Rodríguez M. Y sí. se los recomiendo, siempre anda poniendo ahí sus, algunos textos propios que te escribes, ¿no? Este, entrevistas sí. que te hacen y, y siempre consideraciones importantes para ir entendiendo lo que va pasando y, y tratando de divulgar el conocimiento. Este, también muchas felicidades por eso, Víctor Manuel. Muchísimas muchas gracias. gracias por haber venido gracias. a Hipócrates 2.0 y pues con esto me despido yo soy Mauricio Rodríguez, Qué bueno que nos escucharon hoy, espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar aquí mismo en Radio UNAM y pues por ahora quédense también en sintonía de la programación de Radio UNAM muchísimas gracias no olviden visitar la página del PUIS para consultar nuestros cursos, nuestras convocatorias y otras actividades que tenemos ahí a disposición en la página puis.unam. Punto mx Seguramente encontrarán algo que les interese.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0.